0: 跟法国人聊赚钱，认知突围，阶层跃迁，让我们一起变有钱。Hello， 大家好，我是真奇学长，现在是二十一点五十五分。哇，今天是平安夜，祝大家平安夜快乐。真的，我觉得平安夜还是很重要的哈。希望大家真的，二零二零年是一个不平凡的一年，也是被永记史册的一年嘛。希望各位在以后的日子当中，都可以平平安安的。这样的话，我们才可以。啊，长长久久的相处，才可以在这个音频当中经常神交。<笑>好，我还有个怪癖哈、啊，说到平安，就是我们一定要把身体健康放在第一位哈、啊。我在我的那一集叫《内丹与外法》当中，已经讲透了这个健康的重要性。比如说，我们去外地，我去外地，如果朋友有车要开车带我去，我一般是不坐的。不是我这个人矫情，也不是我这个人不合群，是我觉得。于以下几个理由真的是不是很好？第一呢，开车是一件很浪费时间的事情；第二个呢，是现在高铁非常的快捷和方便，何必还要开车呢？而且你要知道，如果别人开了车，他是有付出的。这个时候呢，如果我坐他的车，又坐在了后排，还在那处理自己的事情，弄手机，搞这个搞那个。如果对方他不能理解你，他会在觉得这一段旅途他特别不爽。他付出了很多，我开车付了油钱，付了时间，我来带你过去，你还坐在后边。但我真的不敢坐在前边，因为副驾驶是最危险的位置。一旦高速公路上出事情，你一定是往左拐，迎面有辆车，你一定是把方向盘往你那边打。这样的话，你这、就是人的本能，这、就是人的潜意识，你是来不及思考的。人为什么会有这种潜意识和本能？就是有时候你思考的那一瞬间，你就已经挂了。所以人在长期的进化当中，已经进化出来不需要思考。比如说你碰到火，立刻就会把手缩回来，你都不需要想，诶、哎，我的手很痛，我要把手缩回来，是没有这个过程的，是直接把手缩回来，然后你再感觉到痛。所以人面对这种应激的状况，一定是自保。一定是自保，那这个时候就会把我放在一个非常危险的境地。那那如果我这个时候不坐在前面，不陪他聊天的话，我怕他又开车开车太无聊睡着了，还有什么负面情绪，那我也出事儿了。所以坐前面吧，我也很危险，还要陪他聊天；坐后边吧，我也总觉得他会不会不爽。那干脆我就不坐这个车，真的很浪费时间，还很不爽。我就坐高铁。最方便，因为高铁出事的概率很低啊，飞机出事的概率也很低，反而是什么自行车啊、摩托车啊、小轿车啊出事的概率更高，所以我尽量避免，我还是非常惜命的。来，我们再讲一讲昨天的事情。我昨天不是和一个法国驻成都大使馆的高级秘书见面哈，他叫罗昂啊，是一个很帅的法国小哥哥，今年40岁了。我是在一次活动上认识他的，当时他的演讲我就觉得哇，很厉害。他是用中文演讲的，讲情绪管理啊。当然，我不能用我的水平去要求他，我也不能用我去评判一般的老师的方法和标准去要求他，因为他是外国人。他讲中文能够讲课，能够把底下大部分人的情绪调动起来，能够讲的还不错，已经很牛了，至少胜过我周边大多数的中国人。他的普通话的水平，他的语言组织表达能力，他的调动气氛的能力已经很厉害了。他是受过国际大师安东尼·罗宾的训练的，学了那个 NLP 教练体系的，还是很不错的哈。但是我觉得，他是一个有才华的人，是一个形象不错的人，是一个愿意展示的人，但是就是缺乏一点点。赚钱的思维，他到三十八岁才顿悟，之前就是非常的理想主义情怀，又是去武当山学学道啊，练太极，学中医啊，又是去当法语老师，又是在法国驻成都大使馆去做秘书啊，然后啊，又是参加了很多各种各样的节目啊，很多节目请他去当个什么形象代言人啊，做个吉祥物啊，他没有把这些东西去整合起来，而且他说啊。他说他之前对赚钱这件事情是非常厌恶的，非常排斥的。他说他要做公益，他说做公益才是高尚的。我说在这种国家出现的人，呃，学习的人、长大的人，他还是在法国巴黎，虽然是在法国巴黎的郊区吧，但也是法国巴黎呀、啊。在我心中如此高大上的地方，居然会有如此贫穷的思维，觉得做公益是高大上的，赚钱是耻辱的，赚钱的人。这就是坏人，就是为富不仁的人。我的天哪，毁掉我的三观！当然，当然，他并不代表法国，他也不代表他的那个整个法国的教育体系。为什么？因为圈层的原因。我说了，一个人最大的限制是什么？我没看见过的都是骗子，我达不到的都是假的。就像我前段时间去面试，当然是另有所图哈、啊。去面试，那个面试我的人觉得哇。你这个人是在吹牛吧？你这个人讲的都不可信，他当然不可信了。以他这种见识，以他这种职位，他怎么能见识得了我所见识的呢？我展现出来的东西，他当然不能相信了，因为他只能够面比他职位低的人，像面，当然他也不知道我干嘛的哈。我我我我招成小白，但是他就不能理解。这就是人的思维的局限。那个法国的小哥，他跟我讲的这些事情，我是不能够以偏概全的。他并不代表法国。为什么？就像我之前做组织行销啊，有很多人来问我，我们那个组织行销公司是美国的，所以很多人就托朋友去问，托他在美国的朋友去问这家公司怎么样。那个在美国的朋友怎么回复他的？他说这家公司在美国我听都没听说过。然后呢，这个朋友又得就得出一个结论。你看，我在美国的那个朋友，他都没听说过你们这家公司，肯定不行。<笑>我说你们那个朋友啊，哎，你们那个朋友在美国哪个地方啊？你是在美国的那个贫民区还是富人区啊？还是什么德克萨斯兹州，还是什么加州，还是那些鸟不生蛋的地方？他都在美国啊，阶层不一样，都能知道啊。你就像现在问一个人。你在中国有什么事情？你问一个中国人，他不见得知道啊。诶，难道他不知道就代表不存在吗？对不对？你用一张澳大利亚的元澳元，你去买东西，对不对？那个店主他不认识，他不认识就代表这不存在吗？他不认识就代表这张钱不值钱吗？只是他不知道而已，因为他没见过，他都没见过。诶，因为你们没见过澳币哈，澳币是塑料的，特别好看。特别好看，还有透明的那个小条儿，就中间是透明的，然后旁边是塑料的，特别好看的一个钱。他不是拿纸做的，他是拿一种特殊的塑料做的。你如果把这个钱拿给一般的人，他肯定不会收的。他说你这个人是个大骗子，居然拿塑料的钱来骗我。<笑>你看，这就是人的认知所局限的。所以那个小哥跟我讲的，我也能理解。我觉得他可能也不是出身富裕家庭吧。是中下贫农阶层，所以他从小受到的教育就是，要好好学习，要学一个技能，考个公务员，当个医生和律师。但是我觉得，在中下阶层当中啊，除非你是人中龙凤，你想在欧美资本主义发达国家做医生和律师，那也太难了，这很很难的。医生和律师是除了富人之外，社会就是社会财富度很高的一个群体。他不是一般人能够达到的，所以问对人太关键了。这个世界不分哪个国家，分的叫圈层，什么法国的、英国的，你问错的人照样得不到正确的答案的。你就算问美国人，你告诉你问他怎么挣钱，结果他不是美国富人圈里的，他能告诉你怎么挣钱吗？哪怕你问的是什么欧美发达、什么资本主义国家的，他也告诉不了你真正财富的要义。圈层在哪个国家都是有分层的，那个法国小哥为什么到现在才开悟？如果他早几年遇到我，那完全不一样啊、呃！我是顿悟了。其实我家也不是一个，我爸妈做过生意，我妈当时也挺能挣钱的，但是不是传统意义上的那种啊，那种世族啊，真的不是啊。但一直都做生意的也没怎么上过班只不过他们的那种生意意识和我的这种生意意识是完全不同的。只是因为我从小见过很多有钱人，我吃过很多高档餐厅，去过很多好地方，见过很多钱，所以我对钱是有天生的敏感度的。你知道我五年级就会玩老虎机哎，我那个时候五年级一天的早点才一块五哎，我一天就打老虎机能挣一百多块钱，就那种塞硬币的一块一块两块的哇，一下就挣了两三百。然后给那些厂子里面的人啊，出去买烟，买个一百块六十块钱啊，剩下的四十，他们说，这个少爷啊，不要不要了，你留着买买买,买糖吃吧，就是这样的。<笑>从小就被喊什么少爷，但其实我也不是什么少爷哈，就他们那个厂子里面的人都会这样喊的。真的，哪个国家都一样，富人更富，穷人更穷，就看你能不能够把这个思维转化了。穷人到富人之间的一座桥梁叫思维上的桥梁。为什么他们会觉得啊，那个法国小哥为什么会觉得富人是坏人？首先，我跟他分析了一下，我说，你们觉得富人是坏人，是因为你们的父母告诉你啊。富人都是为富不仁的人。首先，第一，你们国家的福利制度很好，你们饿不死；你们的公费医疗让你们丧失了一些斗志。确实，你们那边的等级和社会的这些阶层比较封闭，你很难通过创业去实现人生的逆袭，这是一方面。第二方面呢，是因为你们确实是比较懒的，你们懒，所以你们会觉得啊，富人都是不好的。我不是不做，我能做，但是我不想做，因为那是不好的。你们总是拿这个来安慰自己，其实你们也想挣钱，你们想变富啊！你们没有真正体验过有钱人的快乐。啊。我说啊，叫穷穷生奸计，富长良心，穷山恶水出刁民，真的是这样子。当你因为很多的矛盾、很多的争执、很多的争吵，都是因为金钱引发出来的各种各样的问题。当你的家庭、你的关系里边缺少了一点。叫金钱引发的矛盾的时候，你会发现家庭其实还是很和睦的，大多数的事情都没有什么可争吵的，都是因为金钱引发的各种各样消费观的不和而引发的争吵。你们说是不是这个道理？他上的应该不是什么贵族学校，就是一个很一般的学校。这个很一般的学校，都是一些穷人的子女，都是一些工薪阶层的子女，所以他们得到的信息都是一些穷人的信息。如果他在那个时候有机会，有幸在一家富人的学校里面上学，里面都是商人的子女，都是富人的子女。我相信他一定不会是在三十八岁这一年才开始改变他的思维的，他一定在十几岁就有经商赚钱的意识，就有富则达济天下的意识。这种意识的培养和他的能力和他的专业好不好没有任何关系。穷人的学校也可以学专业，富人的学校也可以学专业，但最终决定这两个人成就拉开的是观念上和思维上。哎呀，他居然还跟我说公益，公益是高尚的，赚钱是可耻的，没有钱怎么做公益呀、啊？啊！真正的大工艺都是要花很多钱的，真正的大艺术家都是很懂得包装推广的，不然的话不可能有。别人知道你的作品，你就不可能成为一个大艺术家。闷心搞艺术的、闷心搞作品的，都不可能成为大的艺术家。所以你要把这个东西传播开来，你要用技巧、方法、套路、金钱，让更多的人知道你，你才更有可能的做好你的工艺和你的艺术作品。所以啊，换哪个国家都没有用，你换到哪儿都是穷人，你换到哪儿都是最底层，你换到哪儿都干不起来的。你的思维不变，思维不变，圈层不变。怎么可能挣钱嘛？永远不可能挣钱的。就像你来，呃，有的人找我换团队，我说你本来就做不起来，你换到哪儿都做不起来的。没有人能够拯救你，因为你是猪大肠，猪大肠拎不起来的啊，烂泥也扶不上墙的啊，朽木也不可雕。这个世界上啊，我讲，笑死了。这个世界上有三大多管闲事：雕朽木、翻咸鱼、扶阿斗。<笑>再重复一遍。三大多管闲事，翻咸鱼，雕朽木，扶阿斗。真的是不用管他们弄不起来的，他们立不住的，好吗？我并不是说哈、啊，我刚刚讲的这个法国小哥的例子，并不是说欧美资本主义发达国家是没有财商教育的，是没有这方面赚钱意识的培养的，一定有，只是不在他那个圈层。那在哪个圈层呢？在富人的圈子，在富人圈子里面所打造的这个学校里边，相对来说还是小众的精英化教育。但是零八年之后有了一个比较大的改变，因为零八年是美国的次贷危机，它导致了整个世界的金融动荡，所以就导致了很多的人破产，很多的财阀崩溃，很多的公司倒闭，包括有一家非常知名的投资公司、投资银行雷曼兄弟。从那个时候开始，美国呢？哥伦比亚大学，他就研发出了一套财商教育系统。美国现在有50个州，只要是这个孩子年满三岁就开始来学习。英国的皇家什么苏格兰银行吧，在07年的时候，他也研发出来了一套这种财商教育体系。这个财商教教育体系的课程是中小学生必修的课程，还要考试的，还纳入整个升学计划当中。在日本更好玩哈，研发出来一套游戏叫股票交易的游戏，不像我们。学什么过家家玩这些东西？他们孩子呀，从小就开始玩股票交易的这个游戏，从小就建立交易的意识、钱的意识、财商的意识、金钱的意识，一定要从小和钱打交道，以后才会不缺钱。所以从小孩子一定要，因为，哎呀，整个世界不仅是中国啦，整个世界发展中国家大多数都是重智商、轻情商、无财商的教育。我在下一期节目当中哈、啊。跟大家讲一讲如何去教育孩子，去从小建立这种财商的意识，建立这种金钱观很重要。金钱观、金钱体系、金钱的行动，这三个缺一不可。因为我相信听我节目的人哈。你们有很大的可能都会成为富一代，我不希望你们的孩子变成一个纨绔子弟，变成一个不学无术的富二代。你不能把钱给他，你把钱给他，他并不富有的，你只是给他钱，他并不具备赚钱的能力，你只会害他。所以一定要把孩子教育好，这个孩子的金钱观，这个孩子独立自主赚钱的能力。各位，我以后有钱我也不会给我的孩子的，就是我是他的后盾，但是我不是他的提款机，我不是。他有什么要求都会满足他，他绝对不是，并不是说我要把什么最好的都给他，没有，在我这里不存在，没有什么最好，一切都要自己去创造。如果你不懂得去创造，只懂得索取，那这个最好跟你是不配的，你配不上这个最好，好吗？那今儿呢，我就说到这儿，欢迎各位加我的微信哈、啊，呃，真气学长的拼音首字母加一二三零啊，备注喜马拉雅，通过概率更高，好吧？那今儿呢就说到这儿，明儿再见喽！明天是圣诞节 ，Merry Christmas。